0: Wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann kann es uns so vorkommen, als würden wir gleichzeitig die anderen globalen Krisen ignorieren. Vor allem das Artensterben und die soziale Ungleichheit. Davon sollten wir uns aber nicht lähmen lassen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Gabriel Baunach und heiße Sie herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Über Klima sprechen. Dem Podcast zum gleichnamigen Handbuch über Klimakommunikation von Christopher Schrader und klimafakten.de. In diesem Nachwort richten wir den Blick über Klimakommunikation und überhaupt das Thema Klima hinaus. Denn erstens reicht Kommunizieren allein nicht aus und zweitens ist die Erderhitzung nicht das einzige gravierende Problem der Menschheit, sondern nur ein Aspekt einer viel umfassenderen Krise. Das Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder dort Kurzfassungen der Kapitel online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. In den meisten Fällen ist es das Ziel von Klimakommunikation, Verhaltensänderungen zu bewirken. Die im Handbuch und hier im Podcast beschriebenen Maßnahmen der Klimakommunikation zielen dabei oft eher auf individuelle Veränderungen im Verhalten von Einzelpersonen. Dieser Fokus auf konkrete Veränderungen im Leben der Menschen ist richtig und wichtig. Ohne einen Wandel unserer Gewohnheiten und Vorstellungen scheitert der vor uns liegende Weg zu einem Leben im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber dieser Ansatz führt auch mitten hinein in ein Dilemma. Einerseits nützen Verhaltensänderungen einzelner Personen relativ wenig, solange sich die allgemeinen Bedingungen in der gesamten Gesellschaft nicht ändern. Niemand kann allein entscheiden, ob mehr Radwege gebaut werden, ob innerdeutsche Flüge verboten werden, ob Zugfahren günstiger wird oder ob es im Supermarkt veganes Hackfleisch zu kaufen gibt. Solange die strukturellen Rahmenbedingungen die alten bleiben, erfordert ein klimaschonendes Leben mehr Zeit und Geldaufwand und ständige Entscheidungen. Und der Effekt ist dann auch noch begrenzt, weil der Wandel auf die Willigen beschränkt bleibt oder nur sehr langsam über diesen Ökopionierkreis hinauswächst. Denn eine zentrale Erkenntnis von Psychologie und Verhaltensforschung lautet, Menschen sind eher zu Verhaltensänderungen bereit, wenn die Verhältnisse es einfach, günstig und attraktiv machen und wenn genau deswegen viele andere mitmachen. Andererseits aber können wir auf die individuellen Verhaltensänderungen auch nicht verzichten, denn der politische Druck, den es braucht, um die Rahmenbedingungen für alle BürgerInnen zu verändern, lässt sich nur schwer erzeugen, wenn es keine Vorbilder und bewusste VerbraucherInnen gibt. Für beide Perspektiven, die der individuellen Verhaltensänderungen und des bewussteren Konsums sowie die der kollektiven Veränderungen der strukturellen Rahmenbedingungen, gibt es je ein praktisches Konzept. Das erste dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Es handelt sich um den CO2-Fußabdruck. Diesen sollten wir verkleinern, denn er misst sozusagen den Klimaschaden bzw. die Treibhausgasemissionen, die wir individuell mit unserem Lebensstil jährlich verursachen. Das zweite Konzept für strukturelle Änderungen auf der kollektiven Ebene ist hingegen weniger bekannt. Es ist der Handabdruck. Diesen sollten wir vergrößern, denn er beschreibt den Klimanutzen, den wir durch unsere Einflussnahme im Job, im Verein, im Ehrenamt, in der Nachbarschaft oder durch politische Partizipation bewirken. Die Idee des Handabdrucks stammt übrigens vom Center for Environment Education aus Indien und wurde von der deutschen NGO German Watch ausgearbeitet. Entsprechendes Infomaterial zum Handabdruckkonzept habe ich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Zum beschriebenen Dilemma zwischen Verzicht bzw. CO2-Fußabdruckreduktion und kollektivem Handeln für strukturell politische Änderungen bzw. Handabdruckvergrößerung habe ich die Umweltpsychologin Lea Große befragt. Hallo Lea, wir haben hier im Podcast in der Folge 4 ja bereits über den CO2-Fußabdruck und dann auch kurz über den Gegenentwurf dazu, den Handabdruck, gesprochen. Was ist denn nun die nützlichere Perspektive, um Verhaltensänderungen im großen Stil zu bewirken? Beziehungsweise wie lösen wir das angesprochene Dilemma zwischen individuellem Verzicht und kollektiven Strukturveränderungen auf?
2: Hallo Gabriel, ich würde sagen und dafür plädieren, dass es überhaupt kein Dilemma ist zwischen Verzicht und kollektiven Strukturveränderungen, sondern dass das gleichzeitig und parallel passieren muss und es ein sowohl als auch ist, anstatt eines Entweder-oders. Und ich wollte dann nochmal ganz kurz auf den CO2-Fußabdruck eingehen und nochmal kurz betonen, warum es meiner Ansicht nach wichtiger ist als Klimakommunikator in den Handabdruck immer mehr in den Fokus zu rücken in Zukunft. Das hängt damit zusammen, dass dieser Begriff und das ganze Konzept des CO2-Fußabdrucks, also des Carbon Footprints vom fossilen Sektor, gezielt genutzt wurde, um die Verantwortung auf das Individuum zu lenken. Also der Klimaforscher Michael Mann zeigt das in seinem Buch »Propagandaschlacht ums Klima« ganz eindrücklich, dass halt vor allem dieser Begriff des Carbon Footprints von BP, also British Patrol, beziehungsweise irgendwann dann Beyond Patrol, ganz gezielt genutzt wurde, um das Individuum auf seine eigene Verantwortlichkeit hinzuweisen. Und ja, dadurch wälzen im Prinzip Firmen und Verbände ihre eigene ja, Verantwortung auf, jede einzelne Person. Genau, weil es eine relativ einfache Botschaft ist, nämlich bevor Forderungen an Politik und Wirtschaft gestellt werden und diese Firmen bzw. der ganze fossile Sektor ja etwas strukturell ändern muss, können ja die einzelnen Personen, also jedes Individuum doch selbst mal ihr Privatleben umstellen und schauen, dass er oder sie sich klimafreundlicher verhält. Und das zeigt Michael Mann noch in dem Buch, dass je mehr Fokus wir eben legen auf diesen individuellen CO2-Fußabdruck und das individuelle Klimaverhalten, desto weniger ist der Fokus auf den strukturellen, politischen und systemischen Veränderungen, die wir ebenso sehr, wenn nicht sogar umso mehr brauchen, um zu Klimaneutralität zu kommen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, weil zum Beispiel in Deutschland ist es überhaupt nicht möglich, CO2-neutral zu leben. Einfach aufgrund unserer Infrastruktur und ja, unseren, unserer Beschaffenheit in diesem Land. Das kann unglaublich frustrierend sein, wenn man das rausfindet. Und gleichzeitig finde ich es auch schwierig, und ich habe das selber erlebt, dass mein ganzer Kopf sozusagen damit voll ist, wie ich als Einzelperson jetzt so CO2-neutral wie möglich leben kann. Das endete schon darin, dass ich gefühlt stundenlang im Supermarkt stand und jedes Produkt dreimal angeschaut habe und geschaut habe, was ist jetzt das CO2-neutralste Abendessen, was ich mir hier einkaufen kann, wie ist mein Fußabdruck am niedrigsten und das im Prinzip in allen Lebensbereichen gemacht habe. Ich möchte jetzt gar nicht hier betonen, dass man sich über das eigene Verhalten gar keine Gedanken mehr machen soll, aber es hat zu so viel Raum genommen, es hat mich schuldig fühlen lassen, weil ich eben nicht dorthin gekommen bin, wo ich hinkommen wollte. Und es hat mir halt keine Zeit mehr gelassen, über den Handabdruck nachzudenken, den ich ebenso habe. Das ist an sich halt schwierig. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, wie Menschen auf die Klimakrise reagieren und was da so die Gefahren sind. Und es ist natürlich einfach und du siehst Schneller Erfolge und Resultate, wenn du auf deinen Fußabdruck schaust, weil du kannst direkt sehen, ah, ich bin heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren oder ich habe heute eben nur dies und das eingekauft. So, man sieht direkt ein Ergebnis und freut sich. Beim Handabdruck, der viel mehr darauf zielt, eben strukturelle Probleme zu lösen, beziehungsweise auf struktureller und politischer Ebene so zu agieren, dass wir schneller zu Klimaneutralität kommen. Den Effekt sieht man einfach nicht so schnell und es braucht mehr Zeit, viel unsichtbare Arbeit und das ist natürlich erstmal für den Menschen nicht so lohnend. Trotzdem würde ich gerne betonen, dass der Handabdruck eigentlich noch ein viel wirksameres Instrument ist als der Fußabdruck und dass wenn wir es schaffen, zum Beispiel in unserer Universität die ganze Mensa dazu zu bringen, nur noch vegetarische Gerichte anzubieten oder zumindest die fleischhaltigen Gerichte sehr, sehr in den Hintergrund zu stellen, dann hat es viel größeren Effekt, als wenn ich mich als Einzelperson jetzt entscheide, in der Mensa nur noch vegetarische Gerichte zu essen. Und das braucht einen gewissen Weitblick und Zuversicht und auch ein Vertrauen in das eigene Handeln und in politische oder systemische Veränderungen, aber ich finde es total wichtig, das immer wieder zu betonen und auch für Menschen, die über das Klima sprechen und sich als Klimakommunikatorin verstehen, diesen Handabdruck mehr in den Fokus zu stellen als den Fußabdruck. Vielleicht ist der Begriff des Handabdrucks noch gar nicht so bekannt bei allen LeserInnen und du hast ja in deinem Buch, was du bald veröffentlichst, ja auch äh, viel über die Geschichte des CO2 Fußabdrucks und über den Handabdruck geschrieben. Vielleicht können wir am Ende des Podcasts gerade die Arbeit von German Watch und dein Buch auch nochmal verlinken.
1: Ja, danke Lea. Ich werde die Inhalte von Germanwatch und auch mein Buch in der Folgenbeschreibung verlinken. Gut, unser Zwischenfazit lautet, wir sollten in unserer Klimakommunikation also nicht nur auf die Reduktion des CO2-Fußabdrucks pochen, sondern auf die individuelle und die politische Ebene achten. Das Dilemma, dass Veränderungen im Alltag den Wandel von Rahmenbedingungen erst möglich machen, aber für sich allein genommen nur von begrenztem Wert sind, müssen wir dabei einfach aushalten. Es geht nicht um Entweder-oder-Denken, sondern um einen Sowohl-als-auch-Ansatz. Nun müssen wir den Blick allerdings noch einmal weiten. Denn die Klimakrise ist zwar enorm dringend, aber auch nur ein Aspekt einer viel umfassenderen Krise, in der sich die Menschheit gegenwärtig befindet. Zeitgleich zur Erderhitzung befinden wir uns nämlich im sechsten globalen Massensterben der Arten, welches zu einem Kollaps oder Teilkollaps der globalen Biodiversität und Nahrungsketten führen kann. Außerdem lässt die Beschaffenheit unseres Wirtschaftssystems die Vermögenskonzentration gefährlich zunehmen, ohne die noch immer herrschende Armut aufzulösen. Die Folge ist, dass die Ungleichheit sowohl international zwischen Ländern als auch national zwischen verschiedenen Milieus und Einkommensklassen zunimmt. Ein mögliches Leitbild, das all die ökologischen und sozialen Krisen der Menschheit in einem Modell einbettet, ist die sogenannte Donut-Ökonomie der britischen Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei der visuellen Darstellung des Modells um einen Donut oder eine Art Rettungsring, der einen äußeren und einen inneren Rand hat. Der äußere Rand ist die ökologische Decke die sich an den planetaren Grenzen ausrichtet. Der innere Rand des Donuts oder Rettungsrings ist das soziale Fundament in Bezug zu den 17 Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Auf welche weiteren ganzheitlichen Lösungsansätze er bei seinen Recherchen für das Handbuch gestoßen ist, erklärt uns der Autor Christopher Schrader. Hallo Christopher, im Nachwort des Handbuchs schreibst du über eine neue philosophische, oder kann ich sagen, spirituelle Ausrichtung, die wir brauchen, um den Weg, der vor uns liegt, erfolgreich zu meistern. Was hat es damit genau auf sich?
0: Hallo Gabriel. Das, was wir als Menschheit mittlerweile angerichtet haben, also die Erbeetzung, das Artensterben, die herzzerreißende Armut und soziale Ungerechtigkeit, das führt bei vielen dazu, ihre Rolle als Mensch zu überdenken. Ihre Stellung im Gefüge der Welt. Darum wollte ich im Nachwort den Blick von der Klimakrise aus aufweiten, aber gleichzeitig verhindern, dass sich die LeserInnen verloren fühlen, weil sie nun gar nicht mehr wissen, wo sie mit Engagement anfangen sollen. Dafür braucht man eine Art Weltbild, glaube ich. Und du hast ja schon die Donutökonomie angesprochen. Sie kombiniert eine wissenschaftliche mit einer humanitären Perspektive, um zu erklären, was menschliches Leben in Würde und im Einklang mit den Grenzen der Natur bedeuten kann. Das schaffen wir als Welt ja gerade beides nicht. Der Blick ist vielleicht für den einen oder die andere zu kühl, auch weil man dem nicht unbedingt nehmen kann, was man nun selbst tun soll. Dafür fand ich die Gedanken von Charles Eisenstein, einem Philosophen, wichtig und hilfreich. Er sagt, dass die Trennung, die wir Menschen zwischen uns selbst und allem anderen errichtet haben, zu den grundlegenden Ursachen der vielen Krisen gehört. Dazu zählen auch die Trennungen, die entlang der Linien von Gender, Klasse, ethnischer, oder regionale Herkunft und so weiter zwischen verschiedenen Menschengruppen gezogen werden. Anstelle der Trennung sollten wir Eisenstein zufolge die Verbindungen und die wechselseitigen Abhängigkeiten sehen. Und zwar als strategisches Prinzip für unser Handeln, damit sich auch etwas ändert. Aus dieser Verbundenheit folgt, dass die Krisen verknüpft sind. Damit können wir alle dort anfangen, wo uns unsere Hilfe am dringlichsten und effektivsten erscheint, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass wir nicht auch noch genauso viel Herzwut in andere Aspekte investieren.
1: Du schreibst im Nachwort auch über den Begriff Interbeing, also auf Deutsch Intersein, der dieses Verbundenheitsgefühl, glaube ich, ausdrücken soll. Ich kenne den Begriff des Interseins aus der Lehre des buddhistischen Zen-Meisters und Friedensaktivisten Thich Nhat Hanh. Brauchen wir in unseren säkularisierten westlichen Gesellschaften also wieder mehr Religion im Ursprungssinne des Wortes, also Religio, eine Rückbindung zum Beispiel an die Natur?
0: Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Und so interessant es für manche sein kann, wenn man dem Ursprungssinn von solchen Wörtern wie Religion nachspürt. Aus dem Kapitel über das Framing wissen wir doch, dass die Assoziationen von Kirche und Frömmigkeit weiterhin mitklingen werden wenn nicht sogar jemand einen solchen Aufruf absichtlich missversteht. Das spaltet dann, glaube ich, eher, während es das Ziel doch sein muss, beim Klimaschutz möglichst alle mitzunehmen. Es gibt viele Wege zu der Überzeugung, dass wir unsere Lebensweise grundlegend ändern müssen. Viele Menschen würden eher zurückschrecken, wenn wir Klimaschutz irgendwie spirituell oder weltanschaulich aufladen. Die hören vielleicht tatsächlich auf rationale Argumente und sie leiten das Streben nach Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit aus den Menschenrechten und Verfassungsgeboten wie Würde und Gleichheit ab. Für andere ist tatsächlich ein spirituelles Erlebnis, über die eigene Stellung der Welt nachzudenken, also über sich selbst hinaus. Niemand muss an Gott oder höhere Wesen glauben, um ein Bedürfnis nach mehr zu empfinden, als der Alltag in einer individualisierten Konsulgesellschaft bereithält. Für Wie erfüllt eine Religionsgemeinschaft dieses Bedürfnis? Für andere ist es eher ein agnostischer Humanismus. Die Gemeinsamkeit von all dem ist vielleicht, dass man den Sinn des eigenen Lebens nicht in materiellen Wohlstand sieht, sondern einen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir Menschen in Gemeinschaft nachhaltig leben können. Und zu dem Schluss kommen auch die Leute, die von den Menschenrechten her denken. Danke, Christopher. Damit sind
1: wir tatsächlich am Ende dieser Podcast-Serie angelangt. Und das Schlusswort dieses Podcasts bekommst natürlich du als Autor des Handbuchs.
0: Ja, danke, Gabriel. Also nächste mal möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit bedanken und für die Zeit, die sie diesem Podcast gewidmet haben. Und bei dir, Gabriel, und dem Produktionsteam, dass ihr meine Gedanken aus dem Handbuch in ein anderes Medium übertragen habt. Ich empfinde es als großes Glück, dass sich sehr viele Menschen für das Thema Klimakommunikation interessieren. Es gibt inzwischen ein Netzwerk von gut zwei Dutzend Leuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir versuchen, die Ideen von wirkungsvoller Kommunikation in der Klimakrise in Vorträgen, Workshops und Seminaren zu verbreiten. Und es gibt viele Nachfragen nach solchen Angeboten. Da wächst die Erkenntnis, dass es nicht reicht, auf das Gezerre der Politik der Ampelkoalition zu starren oder auf die zaghaften Fortschritte und herben Rückschläge auf internationaler Ebene. Besonders die Menschen, die eben keine professionellen PolitikerInnen sind. Also praktisch wir alle erkennen langsam, wie viel sich ändern muss. Wir können unser Leben nur ändern, wenn wir uns kein anderes vorstellen. Und wir können uns nur vorstellen, worüber wir miteinander sprechen. Aber dann gilt auch umgekehrt, was wir besprechen und was wir uns vorstellen, das können wir auch machen. Das ist das Ende
1: dieser Podcast-Serie zum gleichnamigen Handbuch. Nun liegt es an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Wissen in die Tat umzusetzen und in die Welt hinauszutragen. Wenn Sie bezüglich aktueller Entwicklungen im Bereich Klimakommunikation am Ball bleiben wollen, können Sie sich über den Link in der Folgenbeschreibung für den Newsletter von klimafakten.de anmelden. Und falls Sie Interesse an einem maßgeschneiderten Vortrags, Workshop oder Fortbildungsangebot vom Netzwerk Klima kommunizieren haben, schicken Sie einfach eine E-Mail an trainings@klimafakten.de. Ein herzliches Dankeschön an OnePodWonder für die Produktion dieses Podcasts, an die Agentur FLMH für die grafische Aus- und Einarbeitung an die Kurt und Marga möllgard Stiftung, die dieses Podcast Projekt finanziert hat, an alle im Hintergrund beteiligten Teammitglieder von klimafakten.de und natürlich an Sie alle fürs Zuhören, für Ihr Interesse an über Klima sprechen und ihr darüber hinausgehendes Klimaengagement. Bleiben Sie dran, es kommt auf Sie an. Auf Wiederhören.